0: Er die. Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde. Als die böse Stiefmutter aber nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so wohl ging, hatte sie keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück bringen könnte. Nun kam die Königin nieder, als der König gerade auf der Jagd war. Sie hatte ein schönes Knäblein zur Welt gebracht. Da nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag, und sprach zu der Kranken, »Kommt, das Bad ist fertig, das wird euch wohltun und frische Kräfte geben« so legte sie sie in die Wanne und schloss die Türe hinter ihr ab. In der Badstube aber hatte sie ein rechtes Höllenfeuer angemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken musste. Als das vollbracht war, setzte sich die Alte die Haube der Königin auf und legte sich ins Bett an ihrer Stelle. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen und sehen, was sie machte. Da rief die Alte geschwind, Beileibe, lass die Vorhänge zu, ich darf noch nicht ins Licht sehen und muss Ruhe haben. Der König ahnte nicht, dass eine falsche Königin im Bette lag.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 06. Die unerhörte Affäre der Geschwister Stein. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil. Das verzauberte Rehlein.
2: Auch wenn ich Wilhelm nicht von der Seite weichen wollte, drängte Vidoc mich, ihn zu einer erneuten Befragung des Prinzen zu begleiten. Nur ungern ließ ich unseren Bruder zurück. Und wie zu erwarten, wurden wir nicht sonderlich wohlwollend von dem Landgrafen empfangen.
3: Was verschafft uns dieses zweifelhafte, neuerliche Vergnügen, meine Herren?
2: Unser französischer Freund streckte dem Grafen den Siegelring entgegen.
3: Das ist doch euer Wappen, nespa Wo haben Sie den her? Wir fanden den Ring bei den sterblichen Überresten von Frau Elisabeth Stein. Ihn könnte gestohlen worden sein, um meinem Sohn etwas anhängen zu wollen. Man hört doch immer wieder von üblen Erpressungsversuchen und dergleichen. Mit allem nötigen Respekt, Hoheit.
2: Euer Sohn wurde auf dem Anwesen des beklagenswerten Opfers gesehen, wie er sich heftig mit der Tochter der Toten stritt. Alles spricht dafür, dass er sehr wohl in diese Angelegenheiten verstrickt ist. Inwiefern er auch was mit dem Mord zu tun hat, das gilt es nun herauszufinden.
3: Mord? Mein Sohn?
2: Wusstet ihr von der Liaison zwischen eurem Sohn und der Tochter des Färbers, Julia Stein? Der Tochter?
3: Ja. Als ich davon erfuhr, versuchte ich sofort, es zu unterbinden. Das Mädchen ist für einen Prinzen nicht standesgemäß. Wir hatten einen bitterlichen Streit darüber. Ich drohte ihm, ihn zu verstoßen und zu enterben, wenn er nicht zur Vernunft käme. Doch er wollte partout nicht hören. Er war überzeugt davon, dieses Mädchen retten zu müssen. Sie sei seine große Liebe. Aber was weiß ein dummer Junge schon von solchen Dingen? Die
4: Liebe hat manchmal eine
3: ungeheuerliche Kraft. Er ist mein einziges Kind. Er musste nie auch nur das Geringste entbehren. Eine erstklassige Ausbildung hat er genossen. Ich habe ihn in die besten Kreise eingeführt. Was sollte ein junger Mann mit solch verheißungsvollen Aussichten von einer verarmten Magd wollen? Das will mir nicht in den Sinn kommen. Das wollen wir herausfinden. Nun gut, ich lasse nach ihm rufen. Was wünscht Ihr Hoheit? Lasst nach meinem Sohn schicken. Ich muss ihn sprechen. Das ist schwerlich möglich. Der Prinz ist soeben mit seinem Pferd davon geritten.
4: Seht ihr es jetzt, Hoheit? Der
3: Prinz hat etwas zu verbergen.
2: Wohin hm. könnte er geritten sein?
3: Das ist mir nicht bekannt.
2: Habt ihr eine
3: Idee, Hoheit? Da tut man alles für sein Kind. Und dennoch ist es nicht genug. Ein Glück, dass seine selige Mutter das nicht mehr erleben muss. Bitte sorgen Sie dafür,
2: dass ihm nichts geschieht. Ja. Wir verließen den Grafen und nahmen ihm das Versprechen ab, dass er sich umgehend bei uns melde, sollte Prinz Kuno zurückkehren. Alsdann machten wir uns auf den Rückweg in die Stadt. Vidoc blickte während der Kutschfahrt lange nachdenklich aus dem Fenster, bis er einen Entschluss gefasst hatte. Wir müssen erneut mit marie Kestner sprechen. Nochmal in das Gebiet. Bedenken Sie, wie es meinem Bruder gerade ergeht. Sie hat uns den bisher wichtigsten Hinweis gegeben. Sie könnte vielleicht noch mehr wissen. Sie haben recht wie Doc. Ein Arzt fragt auch nicht, ob er sich bei seinen Patienten in Gefahr begibt. Gleich morgen früh werden wir sie aufsuchen. Aber jetzt muss ich zu meinem Bruder zurück. Kassel, den 9. März. Lieber Louis, ich kann die frohe Kunde geben, dass es unserem Wilhelm nach einer letzten bangen Nacht endlich ein wenig besser geht. Das Fieber sinkt seit einigen Stunden, sehr langsam, aber stetig. Auch wenn unser Bruder noch sehr schwach ist, wage ich zu hoffen, dass er bald über den Berg sein wird. Auch hier in Kassel hat sich die Lage etwas entspannt. Wie mir zu Ohren gekommen ist, scheint die Epidemie langsam abzuebben. Derweil versuchen wie Doc und ich immer noch den Mord an Elisabeth Stein und das Verschwinden ihrer beiden Kinder aufzulösen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Dein Jakob. Meine Erleichterung ob der Verbesserung von Wilhelms Gesundheitszustand machte es mir um ein Vielfaches leichter, gemeinsam mit Vidocq am nächsten Morgen ein weiteres Mal in die Nordstadt zu fahren. Auch hier kehrte man langsam wieder zur Normalität zurück. Die Straßen waren inzwischen geräumt und zaghaft wagten sich vereinzelt wieder Bürger heraus. Als wir den Hof der Kästners erreichten, ging der Färber mit seinem Gesellen der Arbeit nach, als wäre nie etwas geschehen.
4: Sie schon wieder? Was wollen Sie denn noch? Wir müssen noch einmal Ihre Tochter Marie sprechen.
2: Es ist von großer Wichtigkeit. Also gut. Marie, komm doch mal zu uns. Das junge Mädchen kam zu uns geeilt und blickte uns sorgenvoll an.
1: Haben Sie die beiden gefunden?
2: Leider nein. Deshalb sind wir hier. Hast du
4: eine Ahnung, wo sie und ihr Bruder sich versteckt haben könnten?
1: Wieso sollten sie sich verstecken?
4: Wir haben Elisabeth Stein tot aufgefunden.
1: Es ist Maria. Und die beiden?
4: Keine Spur. Deshalb müssen wir dringend herausfinden, wo sich Jan und Julia befinden. Sie allein können uns Aufschluss über die Geschehnisse in ihrem Haus geben. Wohin könnten die beiden denn
2: gegangen sein? Bitte, denkt nach.
1: Nun, da wäre nur die alte Hütte im Wald. Mhm. Wir haben da als Kinder oft gespielt.
4: Wo finden wir diese Hütte?
1: Ein kleiner Fußmarsch auf dem Pfad in den Wald hinter den Häusern. Sie müssen sich an der Weggabelung links halten, dann können Sie die Hütte nicht verfehlen.
2: Danke. Wir verabschiedeten uns und folgten dem Weg wie von Marie beschrieben. Wir waren bereits seit geraumer Zeit unterwegs und hatten die Hütte immer noch nicht gefunden.
4: Sehen Sie, der verlorene Prinz ist wieder aufgetaucht. Mir scheint, er hat das gleiche Ziel wie wir. Kommen Sie, dem gehen wir mal nach.
2: Der Prinz schien ganz genau zu wissen, wohin er wollte und so folgten wir ihm unbemerkt. Nach einem kurzen Fußmarsch durchquerte der Prinz ein kleines Bächlein und setzte dann seinen Weg fort. Äh,
4: diese Itte
2: hätten wir im Leben nicht gefunden. Auf einmal blieb der Prinz stehen und beobachtete etwas gebannt. Wir schlichen uns heran und sahen, wie ein Knabe von etwa 15 Jahren mit einem goldenen Halsband versehen durch den Wald sprang. Jan Stein! anzunehmen. Prinz Kuno trat vorsichtig auf ihn zu und berührte den Jungen sanft an der Wange, woraufhin der sich zart an ihn schmiegte.
3: Geht es dir gut, kleines Rehlein? Ist dein Schwesterchen auch hier?
2: Der Knabe nickte, während der Prinz weiter zart über dessen Wange strich. Plötzlich aber wandte sich Jan von ihm ab und sprang wieder los.
3: Hey! Warte, du Wildpfand! Schnell, Jakob, kommen Sie!
2: Wir nahmen die Verfolgung der beiden jungen Männer auf und folgten ihnen über Stock und Stein, bis wir tatsächlich zwischen den Bäumen eine alte Steinhütte erblickten. Wir beobachteten, wie der Knabe hektisch an die Tür klopfte und laut rief,
4: Schwesterchen, lieb Schwesterchen! Lass mich wieder herein. Jan, bleib stehen.
2: Die Tür der Hütte ging einen Spalt weit auf, und der Junge zwängte sich herein, ehe die Tür mit einem lauten Krachen wieder geschlossen wurde.
3: Jan. Julia, lasst mich herein. Du musst die Losung sagen. Geliebtes Brüder und Schwesterlein, lasst mich zu euch herein.
2: Die Tür schwang auf und Julia sprang dem Prinzen um den Hals.
3: Geht es euch gut? Ihr müsst nicht mehr lange hier aushalten. Wir werden bald alle zusammen weggehen und alles wird gut.
2: Ein knackender Ast unter meinem Fuß verriet uns schließlich. Wer ist da? Prinz Kuno zückte zu unserem Entsetzen eine Pistole.
3: Er ist bewaffnet. Schnell! Stehen bleiben! Oh, wie doch, was tun Sie? Oh. Oh. Wie doch. Oh. Keine Bewegung! Sie haben es gesehen. Ich bin ein guter Schütze.
4: wie Doc? Ja, irren Sie auf ihn. Es ist doch ein Streifschuss. Kein Problem. Julia, geh zurück in die Hütte und pass auf unseren Jan auf. Ja, Sie haben keine Chance, Prinz Kuno. Lassen Sie den Unsinn und bringen Sie nicht noch mehr Menschen in Gefahr.
3: Verschwindet! Lasst uns endlich in Ruhe! Warum könnten uns nicht so leben lassen, wie wir sind?
2: Jan kam herausgerannt und lenkte den Prinzen für einen Moment ab.
3: Jan, geh schnell zurück in die Hütte. Ich, ich hab das hier unter... Ah! Ah!
2: Widock hatte die kurze Ablenkung genutzt und seinerseits einen gezielten Schuss auf den Prinzen abgegeben. Ihr Mörder. Das Mädchen kam jetzt ebenfalls aus der Hütte gerannt und warf sich weinend über den zusammengesackten Körper Kolo, um des Prinzen. Hilfe. Der Junge war inzwischen wieder in der Hütte verschwunden, saß auf einer notdürftig aus Moos und Gräsern geschaffenen Bettstadt und raufte sich die Haare.
1: Warum haben Sie ihn umgebracht? <lacht> er lebt! So helfen Sie uns doch, er stirbt sonst! Oh.
2: Während Vidoc seine Wunde notdürftig selbst versorgte, verband ich den Prinzen mit Fetzen meines Hemdes. Vidoc hatte ihn in der Brust getroffen und Kuno verlor viel Blut. Zurück im Färberviertel brachten wir Prinz Kuno mit unserer Kutsche in die Kassler Charité. Dort ließ sich auch Vidoc versorgen. Ich ließ die Geschwister Stein so dann auf die Hauptwache der Gendarmerie bringen. Am Abend begannen wir dann mit der Befragung der beiden. Doch zeigten sie sich verstockt und gaben wenig Preis.
4: Ihr bleibt also dabei, dass eure Stiefmutter bei einem Unfall zu Tode gestürzt ist und ihr der Frau die Wundenpost umbeigebracht habt, um es wie einen Überfall aussehen zu lassen. Ja! ja. <lacht> Für wie blöd altet ihr uns eigentlich?
2: Was ich dabei nicht verstehe, warum habt ihr sie dann anschließend eingemauert? Wir kamen keinen Schritt weiter. Unsere Befragungen führten zu nichts. Ratlos zogen wie Doc und ich uns zurück. Wir müssen den Prinzen befragen. Nur er allein kann uns darauf eine Antwort
4: geben. Dann hoffen wir mal, dass er noch mit uns sprechen kann. Mhm. Prinz Kuno? Wir müssen wissen, was geschehen ist.
3: Wir wollten doch nur nach unserer Neigung leben. Warum neiden uns alle unser Glück?
4: Wie ist Ihr Ring in die Hand der Ermordeten gelangt?
3: Sie wollte mich erpressen. Wollte meinem Vater alles erzählen.
2: Ihr Vater weiß doch alles. Er hat uns gesagt, dass er alles unternommen hätte, sie von Julia abzubringen.
3: Die alte Hexe. Wollte meinem Vater sagen, dass ich Unzucht mit Jan treibe. lieben wir uns alle nur wie Geschwister. Deswegen haben Sie sie getötet? Nein, sie hat mich angegriffen und mich herumgestoßen und Peter Rast geschimpft. Jan und Julia. Jan? Julia.
2: Was?
0: Jan, ich konnte nicht...
2: Prinz Kuno, Prinz Kuno, was wollt ihr sagen?
4: Er hat das Bewusstsein verloren. Prinz Kuno! Er ist tot.
2: Der Prinz ist von uns gegangen. Prinz Kuno hatte sein Wissen um die Lösung unseres Falles mit sich in den Tod genommen. Ratlos trennten wie Doc und ich uns für diesen Tag... Ein Mensch war vor unseren Augen gestorben und trotz aller Anstrengung hatten wir den Tod eines anderen nicht aufklären können. Jakob, gegen Mitternacht erreichte ich erschöpft und enttäuscht über die Geschehnisse des Tages unsere Wohnung. Zu meiner Überraschung war Wilhelm noch wach und rief nach mir. "Ist er wieder besser?" "Ja. Dr. Reil meint, ich sei über den Berg." Endlich mal eine gute Nachricht an diesem abscheulichen Tag. "Was ist geschehen? Möchtest du das wirklich alles hören?" Bist du nicht zu schwach dafür? Ich brenne darauf zu erfahren, was passiert ist. Gut. Ich berichtete meinem Bruder in allen Einzelheiten die Geschehnisse seit seiner Erkrankung und schloss mit dem traurigen Ende und dem Tod des Prinzen. Und die Geschwister schweigen? Beharrlich. Ihre Allianz ist unüberwindbar. Dann solltet ihr die beiden getrennt voneinander befragen. Zu welchem Zwecke? Mir scheint, sie finden ihre Sicherheit nur in ihrer Gemeinschaft. Ein bisschen wie wir, oder? <lacht> ja, Bruder. Wenn die beiden getrennt werden, könntet ihr diese Kraft brechen? Wie doc war sofort von Wilhelms Plan überzeugt. Wir trennten die Geschwister voneinander.
1: Wie geht es, Kuno?
2: Der Prinz ist gestern Nacht verstorben.
1: Sie haben ihn nur umgebracht.
2: Nein, nein, euer Schweigen hat ihn umgebracht.
1: Wir haben uns geschworen, es niemals zu verraten.
2: Hat der Prinz eure Stiefmutter getötet? Sie,
1: sie wollte nicht verstehen, dass wir drei zusammengehören. Niemand wollte das. Und,
2: und deshalb habt ihr sie getötet?
1: Sie war seit dem Tod unseres Vaters so böse mit uns. Und Jan war doch noch so klein. Sie neidete uns sogar unsere Freundschaft mit Marie, dem Mädchen vom Nachbarhof. Sie ließ uns kaum eine Pause bei der Arbeit.
2: Und äh, Prinz Kuno, welche Rolle spielte er in dieser unheilvollen Ménage à Trois?
1: Er hat ein paar Mal bei uns auf dem Tuchmarkt gekauft und sich gut mit Jan verstanden. Ich mochte ihn auch auf Anhieb gerne. Aber keiner dachte je, dass wir uns auch außerhalb des Marktes einmal begegnen würden. Aber einmal auf unserem Heimweg kreuzten sich unsere Wege. Er lud uns in ein Gasthaus ein. Es war so wunderschön, dass er sich überhaupt nicht um unseren Standesunterschied scherte. Wir verabredeten uns nach dem nächsten Markttag wieder in dem Gasthaus. Und irgendwann erzählte ihm Jan von unserer einsamen Hütte im Wald.
2: Sie trafen sich also bei der Hütte. Und was geschah dann?
1: Wir wollten alle drei zusammen fortgehen. Aber dann hat uns Marie verraten.
2: Das Mädchen vom Nachbarhof?
1: Ja. Sie kannte auch die Hütte. Früher haben wir dort zu dritt gespielt. Sie ist eines Tages dort gewesen, als wir gerade mit Kuno da waren. Sie war vielleicht auch in Jan verliebt. Jedenfalls ist sie wütend weggerannt, ehe wir uns erklären konnten. Sie hat dann alles unserer Stiefmutter gesagt, wie wir später erfahren mussten. Wie das? Die hat uns beim nächsten Mal in der Hütte aufgelauert, uns beschimpft und uns nach Hause geschickt.
2: Und der Prinz?
1: Den hat sie rumgestoßen, ihn einen Päderasten genannt und ausgelacht. Sie wollte ihn bei seinem Vater verleumden, wenn er sie nicht für ihr Schweigen bezahlen würde.
2: Und was ist dann passiert?
1: Sie stieß weiter Kuno vor sich her und lachte ihn aus. Er sei ein Mädchen und könne sich ja ohnehin nicht wehren. Schließlich hatte sie ihn aus der Hütte getrieben, wo er mit dem Rücken gegen einen Baum stieß und ihr nicht mehr ausweichen konnte. Sie schlug immer fester auf ihn ein und endlich packte er ihre Handgelenke und stieß sie zurück. Und dann? Sie stolperte rückwärts über eine Wurzel und schlug hart mit dem Kopf auf einen Stein. Sie müssen mir glauben, es war keine Absicht. Ihr, ihr Blut kann man bestimmt noch dort am Stein und im Moos sehen.
2: Beruhigen Sie sich, wir werden das sicher überprüfen. Aber wieso diese zahllosen Stichverletzungen?
1: Wir waren natürlich alle erschrocken, aber meine Stiefmutter lebte noch. Hm. Jedenfalls atmete sie und stöhnte auch von Zeit zu Zeit. Hm. Wir wollten doch, dass alles wieder gut wird.
2: Sie versorgten also die Verletzte?
1: Ja. Hm. Kuno und Jan trugen sie zum Hof zurück. Dort legten sie sie in ihre Schlafkuhje. Um ihren Kopf zu verbinden, schnitt ich gerade mit einem Messer ein Tuch in Streifen. Und dann? Plötzlich fuhr meine Stiefmutter wie vom Teufel gestochen hoch und fasste Prinz Kuno bei den Händen. Sie geiferte und spuckte. Der Prinz schrie vor Schrecken und ich stürzte zu den beiden und stach zu. Sie aber hörte nicht auf zu schreien. Im Gegenteil, sie fing auch noch an zu lachen. Also, also stach ich so lange zu, bis sie endlich Ruhe gab.
2: Jan und, und der Prinz?
1: Kuno wollte sofort alle Schuld auf sich nehmen. Schließlich sei unsere Stiefmutter ja durch seine Schuld so schwer gestürzt. Aber das wollte ich auf keinen Fall zulassen. Wir gerieten darüber sogar in Streit. Jan hatte dann die Idee,
2: es wie einen Überfall aussehen zu lassen.
1: Ja. Wir sollten den Leichnam verschwinden lassen und dann selber verschwinden. So sehe es aus, als wären wir als ganze Familie Opfer eines Überfalls geworden.
2: Wäre dann nicht der Siegelring?
1: Wir haben nicht geahnt, dass unsere Stiefmutter ihm den Ring bei ihrem letzten Angriff vom Finger gerissen hat. Als dem Prinz der Verlust dann klar wurde, haben wir das ganze Haus auf den Kopf gestellt, aber ihn nicht wiedergefunden. Wie auch? Vor Wut darüber haben wir beide fast den ganzen Hausstand zertrümmert.
2: Während Jan in aller Seelenruhe im Keller ihre Stiefmutter einmauerte. Ja. Ich betrachtete das Mädchen eingehend. Tiefe Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Ich hatte keinen Grund, ihren Schilderungen nicht zu glauben. Der Tod ihrer Stiefmutter folgte keinem Plan, war vielmehr das Ergebnis vieler Ursachen. Der frühe Tod der leiblichen Mutter, die fehlende Liebe nach dem Tod des Vaters, die Fremdheit mit der Stiefmutter, das kurze Glück. Wir müssen anfangen, die Motivationen der Taten zu verstehen, um zu gerechten Urteilen über die Täter zu kommen. Julia hatte ihre Mutter getötet, um ihre Liebe zu schützen. Die Liebe zu ihrem Bruder und dem Prinzen. Aber was hat den Prinzen an die Geschwister gebunden? Er hatte eine ganz ähnliche Art von Einsamkeit erlitten. Den frühen Tod der Mutter, die Distanz des Vaters, keine Geschwister. Zum Glück haben wir ja uns. Kassel, den 12. März. Lieber Louis, ich kann die glückliche Nachricht vermelden, dass Wilhelm wieder gänzlich genesen ist und die Cholera als besiegt und überwunden gilt. Gestern wurde die Quarantäne auch in der Nordstadt aufgehoben und wir können nun wieder zu unserem gewohnten Tagewerk zurückkehren. Die ebenso dramatischen wie unfassbaren Begebenheiten um die Färberfamilie Stein und den tragischen Tod des Prinzen Kuno von Falkenberg bitte ich dich, wie schon bei unseren Fällen zuvor, mit höchster Diskretion zu behandeln. Wilhelm hat sich anlässlich dieser Angelegenheit ein neues Märchen ausgedacht, das glücklicherweise doch sehr von den tatsächlichen Begebenheiten abweicht er gedenkt es, Brüderchen und Schwesterchen zu nennen. Ich schicke dir eine Abschrift seines ersten Entwurfs mit. Dann siehst du ja selbst, wie viel einvernehmlicher und friedlicher das Schicksal dieser Protagonisten ist. Grüß mir unsere liebe Familie und auch Jenny von Droste zu Hülshoff. Auf bald, in inniger Liebe, dein Bruder Jakob.
0: Mitternacht, Als alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Türe aufging und die rechte Königin hereintrat. Sie nahm ihr Kind aus der Wiege, legte es sich in den Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kistchen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu Sie vergaß aber auch das Rehchen nicht Ging in die Ecke, wo es lag Und streichelte ihm über den Rücken Und sprach Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal Und dann nimmer mehr. Die Kinderfrau antwortete ihr nicht Aber als sie wieder verschwunden war Ging sie zum König und erzählte ihm alles Sprach der König »Ach Gott, was ist das? Ich will in der nächsten Nacht bei dem Kinde wachen.« Der König getraute sich nicht, sie anzureden. Sie sprach abermals. »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmer mehr. Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach. »Du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau«, da antwortete sie, »ja, ich bin deine Frau« und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, rot und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe an ihr verübt hatte, die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen, bis an ihr Ende. Endlich geht es weiter. Märchen
4: und Verbrechen, die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv in der ARD Audiothek.